0: Facebook schürt Hass, Instagram schadet Mädchen, soziale Medien fördern Gewalt in Entwicklungsländern. Diese Vorwürfe machen seit Mitte September unter dem Titel «Facebook-Files» Schlagzeilen. Ich habe diese Woche einen Vortrag über die Enthüllungen gehalten und mir deshalb die Vorwürfe noch einmal genauer angesehen. Dabei bin ich zu drei erstaunlichen Feststellungen gekommen. Erstens, das alles ist nicht neu, ganz im Gegenteil. Zweitens. Die negativen Seiten der sozialen Medien infizieren die seriösen Medien, auch in der Schweiz. Und drittens, das Problem ist nicht einfach Facebook. Wir Menschen sind das Problem. Wir sind nämlich biologisch und ganz grundsätzlich den sozialen Medien schlicht nicht gewachsen. Was nun? Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Diese Woche habe ich am Journalismustag 21 des Vereins Qualität im Journalismus einen Vortrag über die Facebook-Files gehalten. Unter diesem Titel hat das Wall Street Journal seit Mitte September Facebook interne Dokumente ausgewertet und veröffentlicht, die der Zeitung von Frances Hogan zugespielt worden sind. Hogan ist Ende 30 und eine erfahrene Informatikerin vor ihrer Stelle bei Facebook, hat sie bei Google, Yelp und Pinterest gearbeitet. 2018 wechselte sie zu Facebook. Im Team für Civic Misinformation setzte sie sich ein gegen Falschinformationen und Hetzaussagen. Nach den Präsidentschaftswahlen 2020 wurde ihre Abteilung aufgelöst, die Probleme aber bestanden alle weiter. Im Mai 2021 verließ sie Facebook und meldete sich als Whistleblowerin bei der amerikanischen Börsenaufsicht SSC. Gleichzeitig nahm sie Kontakt zum Wall Street Journal auf. Die Zeitung veröffentlichte unter dem Titel The Facebook-Files eine Serie von Artikeln über die Dokumente und die Erkenntnisse von Francis Hogan. Ihre Vorwürfe lassen sich in sechs Punkten zusammenfassen. Erstens: Der Facebook-Algorithmus schürt Hass. 2018 hat Facebook seinen Algorithmus angepasst. Damit sind die Regeln gemeint, nach denen Facebook seinen Benutzerinnen und Benutzerinnen die Inhalte anzeigt. Der Algorithmus sortiert die Inhalte und wählt sie aus. Seit 2018 zeigt Facebook seinen Benutzern weniger News und Artikel von Medien und mehr Inhalte von Freunden. Mark Zuckerberg wollte auf diese Weise Facebook zu einem freundlicheren Ort machen. Angestellte waren intern aber schon länger, dass diese Änderungen nicht zu mehr Freundlichkeit, sondern zu mehr Ärger, Wut und Hass geführt haben. Empörung sorgt für mehr Engagement in der Timeline als privates Glück. Facebook ändert an den Einstellungen nichts, weil die Firma fürchtet, dass dann die Zahl der Interaktionen zurückgeht. Der zweite Punkt, Instagram ist toxisch für Mädchen. Ein Facebook-internes Forschungsteam hat seit mehreren Jahren untersucht, wie Instagram junge Nutzer beeinflusst. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass Instagram schädlich sein kann. Dabei sind vor allem Mädchen im Teenageralter betroffen. Die Facebook-internen Forscher schreiben, dass Instagram für jedes dritte Mädchen im Teenageralter die Probleme mit dem eigenen Körper verschlimmert. Schuld daran sind die Vergleiche mit Gleichaltrigen, welche die Nutzerinnen in der Instagram-App vornehmen. Es betrifft übrigens nicht nur Mädchen. In den USA sind auch 14% der Jungen im Teenageralter von negativen sozialen Vergleichen betroffen. Die Forschung darüber bleibt bei Facebook aber unter Verschluss. Facebook spielt die Gefahren gegen Außen herunter. Ob die Effekte wirklich so gravierend sind, das ist unter unabhängigen Fachleuten umstritten. Fakt ist, Facebook hat die eigene Forschung unter den Teppich gekehrt. Der dritte Punkt. Elite ohne Regeln. Mark Zuckerberg wird nicht müde zu erklären, dass die Facebook-Regeln für alle gelten. Unter dieser Prämisse hat Facebook ja Donald Trump ausgesperrt. Auch ein amerikanischer Präsident muss sich an die Regeln halten. Die Facebook-Files zeigen aber, dass es ein Programm namens X-Check oder Cross-Check gibt. Wenn ein Nutzer, der von Facebook aufgrund vieler Follower als FIP eingestuft wird, einen problematischen Inhalt veröffentlicht, dann wird der Inhalt nicht automatisch gesperrt. Solche Nutzer werden mit Samthandschuhen angefasst. Excheck hat offenbar dazu geführt, dass prominente von Strafen ausgenommen sind, die der durchschnittliche Facebook-Nutzer bei Verstößen gegen die Richtlinie sofort erhalten würde. Das Wall Street Journal zitiert einen Fall rund um den Fußballer Neymar. Der Brasilianer hatte 2019 Nacktfotos einer Frau gepostet, die ihn der Vergewaltigung beschuldigt hatte, diese «Revenge-Porn-Bilder» blieben mehr als einen Tag lang online. Normalen Benutzern wäre sofort der Account gesperrt worden, nicht so Neymar. Offenbar ist er zu prominent und damit für Facebook zu wichtig. Der vierte Punkt, der Einfluss von Facebook in Entwicklungsländern. Facebook-Mitarbeiter kritisieren, dass Facebook zu wenig gegen Gewalt, Hass, Drogenhandel und Menschenhandel in Entwicklungsländern mache. Konkret nennen die Unterlagen Frauenhandel im Mittleren Osten sowie Aufruf zu Gewalt in Äthiopien und Indien. Fünftens die Covid-Impfung. Mark Zuckerberg wollte Facebook für das Gute, also für die Impfung, einsetzen. Stattdessen wurde die Plattform mit impfkritischen Inhalten und Desinformation geflutet, mit messbar negativem Effekt auf die Bevölkerung. Und sechstens Facebook und die Kinder. Facebook überaltert. Wenn man das von einer so jungen Plattform sagen kann. Teenager sind nicht mehr so häufig auf Facebook anzutreffen, weil da die Gefahr groß ist, der eigenen Mutter oder sogar der Großmutter zu begegnen. Facebook sucht deshalb Möglichkeiten, Pre-Twins oder sogar Pre-Teens anzusprechen. Derzeit ist die Alterslimite von Facebook 13 Jahre, deshalb verfolgt Facebook ein Kids Project. Dieses Projekt wurde nach Veröffentlichung der Facebook-Files auf Eis gelegt. Das sind die wichtigsten Vorwürfe, die Francis Hogan mit ihren Unterlagen belegt. Ab dem 13. September hat das Wall Street Journal unter der Leitung von Jeff Horwitz eine Serie von Artikeln darüber publiziert. Am 7. Oktober haben auch eine Reihe anderer Medien Zugriff auf die Unterlagen erhalten. In den USA waren die New York Times darunter. In Europa ein Konsortium von Medien, darunter NDR, WDR, die Süddeutsche und aus der Zeit Tamedia. Weil diese Medien sich vom Wall-Street-Journal abheben wollten, nannten sie ihre Artikel nicht Facebook-Files, sondern Facebook-Papers. Es handelt sich dabei aber um dieselben Unterlagen und die gleichen Vorwürfe. Und so sah das aus, die glänzende Fassade bröckelt Abschrieb zum Beispiel die Wiener Zeitung, die Bild schrieb, so gefährlich ist Facebook für die Meinungsfreiheit. Der Tagesanzeiger schrieb, Facebook werde angegriffen wie einst die Tabakkonzerne. Die Zeit notierte, dass die Macht von Facebook bröckelt. Und der Tagesanzeiger kommentiert, jetzt ist klar, soziale Medien sind eine Bedrohung. Die Vorwürfe blieben auch politisch nicht ungehört. Am 5. Oktober stand Francis Hogan im US-Senat Red und Antwort, genau dem Commerce Committee und da dem Subcommittee on Consumer Protection, Product Safety and Data Security. Und am 8. November hatte Hogan zudem einen Auftritt vor dem Europäischen Parlament. Sensationell. Bloß, das alles ist nicht neu. Viele dieser Vorwürfe sind schon lange bekannt. Gut dokumentiert und ausführlich begründet wurden sie schon Anfang 2021 von Shira Frankel und Cecilia Kang. Die beiden Journalistinnen der «New York Times» haben jahrelang zu Facebook recherchiert und mit Hunderten von Mitarbeitern gesprochen. Das Resultat ist ein Buch, das auf Englisch «An Ugly Truth» heißt. Auf Deutsch ist es unter dem Titel «Inside Facebook – Die hässliche Wahrheit» erschienen. Meine Zusammenfassung des Buchs finden Sie auf meiner Homepage. Den Link darauf gibt's hier unten. Ich würde sogar sagen, das Buch ist konziser und geht zum Teil mit Facebook härter ins Gericht als die Artikelserien in den verschiedenen Medien. Was zeigt, auch im Jahr 2021 schlägt eine Geschichte mehr Wellen, wenn sie ein Gesicht hat. Wenn sich die Geschichte also mit einer Heldin verknüpfen lässt, die scheinbar mutig wie Weiland Georg gegen den Drachen Facebook antritt. Und dann ist Francis Haugen auch noch blond, das gibt gute Bilder, auch im Fernsehen. Wir können auch noch weiter zurückgehen. Schon vor eineinhalb Jahren hat Brittany Kaiser für Aufsehen gesorgt. Kaiser hat als eine der ranghöchsten Managerinnen bei der Firma Cambridge Analytica gearbeitet. Kaiser beschreibt in ihrem Buch die Datendiktatur, wie Wahlen manipuliert werden, wie sie in England, den USA und in anderen Ländern mit gezielten Kampagnen über Facebook Wahlen und Abstimmungen manipuliert hat. Auch die Zusammenfassung dieses Buchs finden Sie auf meiner Homepage. Wie groß der Einfluss der beschriebenen Kampagnen auf die Wahl von Donald Trump und auf die Brexit-Abstimmung war, ist umstritten. Der Einblick, den Kaiser in die datengetriebenen Werbetechniken auf Facebook und anderen sozialen Plattformen gibt, ist aber erschreckend genug. Der Fernsehsender Arte hat in einem Dokumentarfilm 2020 gezeigt, wie Populisten sich Facebook zunutze machen. Der Film hat untersucht, wie Populisten in den USA, in Indien, Brasilien und in Italien an die Macht kamen und welche Rolle Facebook dabei spielte. So kommt im Film etwa Matteo Salvini zu Wort, der erklärt, wie er die Wut in Italien über Facebook geschürt hat. Alexandra Jousset und Philippe Lanier, die beiden Autoren des Films, zeigen detailliert, wie mit sozialen Medien das Verhalten der Menschen beeinflusst und gezielt verändert wird. Die beiden sagen, die Informationsschwämme und die immer durchlässigeren Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge hätten die Paradigmen der Politik weltweit verändert. Das zeigt, die Facebook-Files haben einer alten Geschichte nur ein neues Gesicht gegeben. Und sagen Sie vielleicht «Deshalb nutze ich Facebook nicht, trotzdem können Sie nicht einfach mit den Schultern zucken.» Denn die Folgen dieser Mixtur aus Technik und teuflischem Gefühlsengineering sind in den USA, in Italien, in Indien und vielleicht auch bei uns in der Schweiz zu beobachten. Oder warum meinen Sie, gehen die Wellen bei der laufenden covid gesetz so hoch? Es kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu, weshalb wir uns mit den fatalen Mechanismen von Facebook und Co beschäftigen müssen. Mario Stoible, Co-Chefredaktor des Tagesanzeigers, erklärte am Journalismustag 21 etwas treuherzig, die Digitalisierung sei wichtig für den Journalismus, man müsse sich von den alten Zeiten, als man am Morgen eine Papierzeitung gelesen habe, definitiv verabschieden. Der Tagesanzeiger erhalte viel Traffic, also Besucher, quasi von der Seite aus. Das bedeutet, dass die Besucher nicht über die Homepage einsteigen und sich durchklicken, sondern auf Facebook oder Instagram auf einen Tagi-Inhalt stoßen und über einen direkten Link auf den Artikel kommen. Dieser Verkehr von den sozialen Medien macht je nach Medium einen recht großen Anteil der Besucher auf der Website aus. Wer Traffic von den sozialen Medien auf seine Website leiten will, muss auf den sozialen Medien mit seinen Inhalten gut ankommen. Weil man aber nicht auf Dauer mit fastfood Werbung für Slow Food machen kann, wird sich auf die Länge der für Social Media geeignete Fastfood auch auf der Zeitungswebseite durchsetzen. Weil auf den sozialen Medien vor allem emotionale, sensationalisierte und personalisierte Inhalte gut laufen, führt das über das Traffic-Management zu einer Boulevardisierung der ganzen Zeitung. Anders gesagt, wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel. Und ich glaube nicht, dass die Löffel der Schweizer Medien lang genug sind. Zurück zu Mark Zuckerberg. Ist er nun böse? Oder ist er, wie es die Weltwoche schreibt, ein Genie? Und die Menschen sind halt selber schuld, wenn es auf Facebook zu Falschinformationen, Hassreden, Extremismus und Gewalt kommt? Sind die 40% der Amerikaner, die nicht glauben, dass Joe Biden Präsident der USA ist, einfach dumm? Eher zufällig habe ich diese Woche das neue Buch von Neurowissenschaftler Lutz Jenke gelesen. Jenke ist Ordinarius für Neuropsychologie an der Universität Zürich und beschäftigt sich vor allem mit der funktionellen Plastizität des menschlichen Gehirns. Er untersucht also, ob und inwieweit das Gehirn seine Synapsen und Nervenzellen der Nutzung anpasst. Sein neuestes Buch heißt «Von der Steinzeit ins Internet – Der analoge Mensch in der digitalen Welt». Auch diese Zusammenfassung finden Sie auf meiner Homepage. Seine vernichtende Diagnose Evolutionär unterscheiden sich die Menschen, die heute am Computer sitzen, kaum von ihren Artgenossen der Steinzeit. In den wenigen tausend Jahren, die seither vergangen sind, hat sich der Mensch biologisch kaum weiterentwickelt. In der digitalen Welt ist das Steinzeitgehirn, das in unserem Schädel sitzt, deshalb hoffnungslos überfordert. Der Mensch ist als soziales Wesen dafür gemacht, engen Kontakt mit einer relativ kleinen Gruppe von Menschen zu haben, nicht mit Tausenden von Freunden im Internet. Das Gehirn ist darauf trainiert, aus wenigen Informationen viel Wissen zu machen. Die Informationsflut im Internet überfordern unsere grauen Zellen komplett. Als Primatenart ist der Mensch auf Lustbefriedigung aus. Im Internet und in den sozialen Medien findet er aber viel zu einfach Möglichkeiten, seine Lust hinsichtlich Sex und Gewalt zu befriedigen. Und schließlich Menschen sind Herdentiere. Sie haben überlebt, weil sie empathisch sind, weil sich die Gruppe über gemeinsame Gefühle synchronisiert hat. Studien zeigen, dass das Internet und soziale Medien zu einer Abnahme dieser Empathie und der Fähigkeit zum Mitgefühl führt. An ihre Stelle treten Narzissmus und Egoismus. Mit anderen Worten, wir Menschen sind biologisch und ganz grundsätzlich den sozialen Medien und dem Internet schlicht nicht gewachsen. Was heißt das nun für Facebook? Mark Zuckerberg mag ein genialer Zuckerbäcker sein, zu viel Zucker ist aber schlecht für die Menschen. Leider sind die Menschen evolutionär aber auf Zucker programmiert, weil der Zugang zu süßen Früchten in der steinzeitlichen Steppe überlebenswichtig war und weil der Mensch als Primatenart gern Lust betont ist. Deshalb sind geniale Zuckerbäcker aus evolutionären Gründen schlecht für die Menschen. Und was heißt das für uns Menschen, die kaum aus dem Urwald gelockt nun vor Computern sitzen? Die Antwort wird Ihnen nicht gefallen. Lucienke empfiehlt in seinem Buch ganz kurz gesagt drei Maßnahmen: Selbstdisziplin, Konzentration und Fokussierung. Lesen Sie konzentriert und mit Muße, schreibt Jenke etwa. Lasst Sie sich nicht treiben, nehmen Sie sich Zeit, um das zu lesen, was Sie wirklich suchen oder brauchen. Misstrauen Sie den Selbstdarstellungen von Menschen im Internet. Trainieren Sie Ihre Selbstdisziplin und Aufmerksamkeit und suchen Sie den Kontakt zu echten Menschen. Denn wie Erich Kästner in seinem Gedicht «Die Entwicklung der Menschheit» schon 1932 schreibt, so haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Knopf für Abonnieren und gefällt mir, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.